3: 정보센터 뉴스입니다. 방역당국은 오후 6시 이후 3명 이상 모임을 금지하도록 했지만 2명 모임이 증가하면 별 의미 없게 될 것이라고 밝히며 2주간은 힘을 보태주시길 간곡히 요청한다고 말했습니다. 이어 2주 이내 확산세를 꺾고 50대 예방접종과 맞물리면 상황을 안정적으로 통제할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. <목소리> 최근 20, 30대 젊은 층 확진자 급증으로 무증상 경증 환자 비율이 높아지고 생활치료센터 병상이 빠르게 소진되고 있는 가운데 서울시는 어제 기준 시내 생활치료센터 병상 가동률이 70.7%라고 밝혔습니다. 오늘 오전 10시 40분께 경기 포천시에서 착륙을 시도하던 헬기가 추락했다는 119 신고가 접수됐습니다. 이 사고로 조종사를 포함해 탑승자 5명이 부상했으며 사고 일기는 육군 소속인 것으로 전해졌습니다. 한국은행이 오늘 발표한 금융기관 대출 행태 서베이 결과에 따르면 시중은행들은 금리 상승 등과 함께 3분기 가계의 신용 위험이 더 커질 것으로 보고 대출 문턱을 높일 예정입니다. 중국 수촨성에 시간당 200mm에 달하는 폭우와 홍수로 곳곳에서 산사태가 일어나고 도심 하천이 범람하면서 주택과 상가가 물에 잠겼습니다. 이에 따라 주택 459채가 완전히 무너지고 이재민 72만여 명이 발생하는 등 피해가 속출하고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
4: 박정호의 본부 뉴스
5: 네, 오태훈의 시사 본부 2부 첫 순서 주요 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스에 박정호 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까?
6: 아유, 확진자가 엿새 연속 1000명을 넘었어요. 예. 네, 오늘 영시 기준으로 신규 확진자 1100명 발생했습니다. 어제 발표된 이 1,324명보다는 224명 줄었습니다. 예. 하지만 휴일 검사 건수 감소 영향에 따른 것으로 볼 수가 있고요. 확산세가 꺾인 것으로는 판단이 이릅니다. 특히 일요일 확진자 수로는 국내 코로나19 사태 이후 최다 기록이거든요. 좀더 봐야 될것 같고요. 여기다가 비수도권 지역 발생 비중이 전체 20%대 후반까지 올라와서요. 그동안 수도권 중심의 확산세가 비 수도권으로까지 번지기 시작한 게 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다. 네, 수도권 4단계 거리두기
5: 철저하게 좀잘좀 좀 지켜주시길 부탁드리고 여기서 좀 고생을 해야 나중에라도 좀 우리가 코로나를 좀 잡을 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 자, 그리고 어제 민주당 대통령 후보 컷오프 발표가 나왔어요.
6: 네. 오늘부터 본경선 후보 등록 진행되고 있죠. 그렇습니다. 어제 뭐 결과 잠깐 정리해 드리면 기호순으로 추미애, 이재명, 정세균, 이낙연, 박용진, 김두관 후보가 본 경선에 올랐고요. 네. 최문순, 양승조 후보는 탈락을 했습니다. 후보자 등록이 오전 9시부터 시작해서 오후 6시까지 진행되는데요. 오늘 뭐본 경선 후보자 등록하려면 네. 공정경쟁의무서약서 음. 이걸 비롯해서 각종 서류를 내야 되고 기타금 3억 원을 당해 제출해야 합니다. 아 기타금이 3억이에요? 그렇습니다. 올랐습니다. 네. 본 경선은 어떻게 진행한답니까? 네, 다음 달 7일 충청권부터 지역별 순회 경선을 실시하고요. 예. 9월 5일 서울 경선에서 대선 후보를 결정합니다. 음. 다만 이 과반 득표자가 없으면 1위, 2위 후보가 같은 달 10일 결선 투표를 진행하는데요. 이본 경선의 향배를 좌우할 1차 분기점이 바로 이번에 모집된 1차 선거인단 네. 투표 결과거든요. 지금 76만여 명이 참여를 했는데 네. 다음 달 15일에 1차 선거인단 투표 결과가 나옵니다. 음흠. 그 이후에 29일에 2차 선거인단 투표 결과 발표 9월 5일에 3차 선거인단 투표 결과 발표 이어지는데 뭐든지 처음이 중요하잖아요. 네. 1차 이 개표 결과에 따라서 2차, 3차 투표 표심이 요동칠 수 있어서요. 1차 투표에서 선두자의 주 대세론이 입증되느냐, 아니면 뭐 1, 2의 박빙구도나, 아니면은 이 1위 주자를 빼고 다음 나머지 후보들 합쳤을 때 과반을 넘는, 그러니까 1위 주자가 과반에 좀 실패하는 그런 모습이 나오느냐, 이게 좀 관심거리입니다. 그리고 순회경선에서 진행되면 이게 지역의 대의원과 권리당원 투표 결과는 현장에서 즉각 공개가 돼요. 네. 그러니까 7일 대전 충남 이 결과부터 해서 7일, 8일 그 다음 주 결과 점점 이 순회경선 결과 발표될수록 음. 사람들 표심이 또 움직일 수가 있습니다.
5: 네. 자, 민주당의 이건 그 일정이고 지금 대통령 선거 예비 후보 등록도 오늘부터 시작됐죠.
6: 그렇습니다. 야권 대선 주자로 꼽히는 윤석열 전 검찰총장 오늘 등록을 했고요. 아 등록했어요? 그렇습니다. 음. 아, 유승민 전 의원도 등록을 했습니다. 그래서 야권 후보들좀 빨리 등록하고 있는 모습이고 이재명 경기지사는 지사직을 유지하며 경선에 참여하겠다는 입장이어서요. 선관위 예비 후보 등록을 뒤로 미룬 상황입니다. 네. 현직 단체장 등 공무원이 예비 후보자가 되려면 미리 사직해야 되거든요. 음. 그래서 좀 뒤로 미룬 상태고요. 예비후보자 등록되면 뭐가 좋은가 봤더니 당일부터 선거사무소 설치하고 10명 이내에 유급선거사무원을 선임할 수가 있습니다. 그러니까 선거운동이 좀 가능하다는 거고요. 네. 유선 뭐 문자 이메일 선거운동 명함 배부 공약집 발간도 가능합니다. 그리고 대선 예비후보는 후원에도 둘 수가 있어요. 네. 선거비용 제한액 513억 900만 원 중에 5%인 25억 6천여만 원을 모금해서 쓸 수가 있습니다. 네.
5: 자, 그리고 어 민주당의 송영길 대표, 국민의 힘 이준석 대표가 오늘 밤에 만난다고요.
6: 네. 원래는 지난 7일 치맥회동, 뭐 치킨에 맥주를 마시는 음. 그 모임을 가로 했었어요. 하지만 코로나19 확산세로 잠정 연기된 바 있는데요. 네. 오늘 만나기로 했습니다. 근데 지금 4단계잖아요. 네. 그래서 치맥 말고 한 식당에서 네. 좀 이제 방역이 좀잘 지켜지는 그런 곳에서 만나는 거고요. 또 배석자 없이 단둘이 진행을 아, 둘이서만
5: 합니다. 식사를 한다. 네. 예. 6시
6: 이후에는 2인밖에 만날 수가 없기 때문에 음. 두 사람만 만나서 얘기를 나누고요. 이두 대표는 여야정 상설협의체 재가동 등 여야협치 방안을 모색할 예정이고 또 이게 사실 원내 사안이긴 하지만 국회 심사를 앞둔 2차 추경에 대한 논의도 오갈 것으로 보입니다. 어떤 얘기가 나온지 내일 다시 전해드리도록 하겠습니다. 네. 홍남기 부총리 2차 추경
5: 예산 정부안에 편성한 소상공인 대상 최대 900만 원의 희망회복자금. 네. 이거 금액 더 늘리기는 어렵다. 이런 얘기를 했네요.
6: 예, 지금 주요 20개국 재무장관회의 참석자 이탈리아 베네치아를 홍남기 부총리가 방문하고 있는데요. 네. 거기서 동행기자단 간담회를 가졌습니다. 아, 이 자리에서 소상공인 자영업자에 대한 희망회복자금과 관련해서 900만 원에서 더 올리기 쉽지 않다라고 말을 했고요. 다만 이 방역 강화로 소상공인들이 더 어려워질 거란 지적이 있는데 국회와 협의 과정에서 봐야 한다. 그러니까 왜냐하면 거류두기 4단계가 2, 3주 갈지 또뭐두 달, 석달 갈지 알 수가 없으니까 네. 그런 판단에 따라 달라질 수가 있기 때문에 국회랑 논의해보겠다라고 여지는 좀 남겨놨습니다. 그리고 소상공인지원법 공포일인 7일 이후 거리 두기 강화에 따른 소상공인 손실 보상에 대해서는 우선 추경에 반영된 6천억 이걸로 보상하고 나머지는 내년 예산로 지급하겠다. 이런 얘기를 했어요. 근데 이게 사실 소상공인도 좀 급하잖아요. 네. 장사자 안 되고 힘든 상황이기 때문에 빨리 지급이 돼야 되는데 6천억이 넘어가면 내년에 지급하는 게 너무 늦지 않냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 그러니까 정치권에서 나오는 또 추경 조정 요구에 대해서 홍 부총리는 지금 추경에 대해서 어떻게 하겠다고 명확히 얘기하기에는 이르다. 추경 규모를 늘리는 것을 또 그렇게 쉽게 하기도 어렵다라고 강조를 했습니다. 그리고 지금 소득하위 80% 대상 국민지원금 지급 시 맞벌이 가구 네. 기준 완화해야 되는 거 아니냐. 이런 지적에 대해서는 완화된 기준 등을 적용하려고 검토하고 있다. 이렇게 얘기를 했지만 전 국민 지급이나 이런 계층을 지급하는 계층을 늘리는 그런 것에 대해서는 얘기가 없었습니다. 네. 경찰이
5: 지난번에는 압수수색도 했었는데 이 가짜 수산업자 김모 씨로부터 금품
6: 받은 혐의를 받는 현직 검사 불러서 조사 했네요. 네. 어제 서울경찰청 강력범죄수사대가 청탁금지법 위반 혐의로 입건된 이모 부부장 검사를 불러 조사했는데요. 앞서 경찰은 말씀하신 것처럼 서울 남부지검 소속이던 이 검사의 사무실 등을 압수수색하기도 했습니다. 이 검사는 직위해제된 전 포항 남부경찰서장 배모 총경과 이동훈 전 조선일보 논설위원 또 엄성섭 TV조선 앵커 등과 함께 경찰의 수사를 받는 인물이죠. 네. 경찰은 최근 언론인 두명을 청탁금지법 위반 혐의로 추가 또 입건한 상태입니다. 어. 금품 공여자김 씨까지 더하면 경찰 수사 대상은 현재까지 모두 7명이고요. 경찰은 또김 씨로부터 포르쉐 차량을 받은 이 박영수 전 특별검사가 청탁금지법에서 규정한 공직자에 해당하는지 네. 여기에 대한 유권에서 국민권익에 요청한 것으로 전해지고 있습니다. 아, 청탁금지법상 공직자는 직무관련성과 상관없이 같은 사람에게 1회 100만 원 또는 연간 300만 원 초과는 하 금품을 받거나 요구하면 처벌되는데요. 네. 경찰은 권익의 판단 등을 고려해서 박전 특검의 위법 여부를 따져보겠다 이렇게 얘기하고 있습니다.
5: 음, 알겠습니다.
6: 자 오늘 본부 뉴스는 여기까지 하도록 하겠습니다.
5: 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 소식 고맙습니다.
6: 고맙습니다. 시사본부.
5: 네, 한시 11분 막 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩. KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있고 또이 콩으로 라디오 듣는 분들 듣지 마시고 볼 수도 있습니다. 어, 콩에서 일라디오 생방송을 보이는 라디오로도 들으실 수 있는데요. 콩앱 보시면 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있거든요. 이거 누르시면 방송 모습을 콩에서도 어 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 안내해 드렸고 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정치전문 김보엽 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어제 더불어민주당 대권주자들 예비경선 컷오프 결과가 나왔습니다. 이광재 의원이 이제 단일화 했기 때문에 8명에서 6명으로 이제 줄었어요. 예상하셨던 결과였습니까? 어떻습니까?
0: 뭐, 1등에서 5등까지는 예상을 했는데, 네. 마지막 이제 컷업 불전 아마, 어, 최문순 진사가 올라갈 걸로 예상을 했었는데요. 예, 예, 예. 어, 이제 김두관 의원이 이제 올라갔습니다. 나머지는 음. 뭐, 대충 예상한대로 그런 결과가 나왔는데, 일단은 당에서 일단 뭐, 이 결과 내용 자체를 일단 공개하지 않아서, 네. 제가 제일 관심있게 봤던 게 1, 2등의 표차가 얼마나 낮까. 어. 이걸 제일 관심있게 봤거든요. 그 예. 근데 모르겠습니다. 지금 뭐, 여론사 조 등등을 보면, 어쨌거나 이재명 지사 이제 대결에서 이낙연 후보가 상당히 상승세다 그런 아. 이야기가 있잖아요. 예, 예. 이제 그러면서 아마 이낙연 후보의 상승세가 얼마나 이게 따라 붙었는지 아. 그게 상당히 좀 저는 궁금증이 있었습니다.
5: 그러니까 1등부터 5등까지는 대략적으로 좀 많이 예상한 대로 나왔다 이렇게 예. 보고. 그러면 1등부터 5등까지 격차가 어떻게 될 것이냐, 이게 이제 관심사인데, 어떻게 보셨어요?
2: 이게 당원과 국민 여론조사 절반, 합산한 네. 거 아닙니까? 그러니까 예. 최근에 나온 여론조사와 크게 다르지 않을 겁니다. 그렇겠죠. 예, 예. 에, 저도 예상했던 바와 크게 어긋나지는 않았는데요.
5: 예.
2: 현직도지사 두 명이
5: 독보됐잖아요. 그 예. 홍교롭게도 그렇게 됐어요. 예. <웃음> 그리고
2: 제가 예비경선을 보면서 재밌게 봤던 두 분이거든요. 예. 웃음, 웃음 코드를 담당했던 예. 분들이었는데, 양승조 후보는 그 대선 후보보다는 자기 도지사 재선에 염두를 둔거 아닌가. 어. 공약이나 아니면 토론 과정에서 어 말씀하는 내용들을 보면 좀 그런 쪽이 강했던 것 같고요. 네. 방금 말씀하신 그 최문순 후보의 경우에는 국민 면접에서 순위권에도 올랐었잖아요.
5: 그랬네요. 네, 네, 맞습니다.
2: 그런데도 떨어진 걸 보면 아무래도 그 다른 후보들에 비해서 전국적인 지명도가 떨어졌던 거 아닌가. 음. 인지도 지명도에서 밀린
5: 것 같다 이렇게 판단합니다. 네. 근데 이게 그 국민 여론조사하고 이제 당원 이제 투표 결과가 반영됐다고 하는데 그게 다 공개가 된건 아니죠?
0: 네, 비공개로 했어요. 어,
2: 그래요? 네. 그걸 어. 공개를 하면 네. 추후 경선에 영향을 끼칠 수가 있거든요. 음. 어. 그러니까 이건 비공개로 하는 게
5: 맞습니다. 그러니까 이제 우리가 보면 당신과 여론이 어떤가 뭐 이런 거 비교해 볼 수도 있고 한데 네. 이제 그런 것들은 이제 원천 차단하기 위해서 이번에 공개를 하지 않은 거군요
2: 공개를 하지 않아도 보통 음. 이런 경우에 여러 캠프가 관련이 돼 있고 네. 숫자를 아니까 흘러나오기 마련이거든요 네. 근데 이번에 관리를 엄정하게 하는 것 같다는 생각이 듭니다
5: 어. 자 이제는 이제 본 경선으로 이제 결정이 났습니다 (6명) 여러 가지 뭐~ 지금까지는 뭐~ 이재명 대반 이재명 이런 이제 뭐~ 어, 분석들이 좀 많았었는데 나름 또이 후보 측에서는 뭔가 전략 같은 것들을 좀 세울 때가 아닌가 싶은데 각기 좀 어떻게 전망하세요?
0: 지금 사실은 이재명 후보는 이번 예비 경선에서 이제 대세론을 좀 굳히겠다. 네. 이런 전략으로 간것 같아요. 그런데 네. 결과론적으로 놓고 보면 오히려 지금 대세로는 굳히지는 못하고, 어. 여러 가지 좀 허점만 좀 노출하는 게 아닌가. 예. 어, 특히 이제 기본소득과 관련해서 이제 본인의 어, 이 트레이드 마크했는데 사실 그걸 상당히 좀 기본소득에서 해 후퇴하는 느낌을 줬지 않습니까? 또 이제 바지 문제, 이게 상당히 좀이 표심에 영향을 미쳤다. 네. 그러면서 아마 이제 이렇게 되면, 어, 원래는 무난하게 그냥 예비경선 통과해서 과반으로 득표를 해서 어 결선 투표 없이 1등 하는 거 아마 뭐 이런 목표를 했을 텐데 근데 지금 아마 본 경선이 저는 만만치 않을 걸로 봐요. 만만치 않다. 네. 이게 왜냐하면 일단 이세 차례 걸쳐서 이제 이 투표 결과를 공개하게 돼 있거든요. 예. 일차 예. 경선, 2차3차 이렇게 해서 예. 이렇게 되면 이제 아마 1차 경선을 이제 끝나고 나면. 어 후보들 나머지 진영에서 만약에 이제 도쟁해도 가능성이 없다 어. 이런 분들이 이제 단일화를 아마 할 가능성이 있어요.
5: 전 누구를 지지합니다 이런 식으로 네, 이제 그렇죠. 또 선포가 나오겠죠. 네, 예, 단일화를 예.
0: 한다는 그런 가능성이 있고요. 예, 예. 또 특히 이제 이 후보가 그동안 보여줬던 게좀 불안하다. 어. 여러 가지 언어, 언행이나 이런 게또 예, 예. 이런 것들에 대해서 이제 공격을 많이 할것 같고요. 음. 특히 이제 이낙연 후보 측에서 어쨌거나 뭐 제가 결과는 알수 없습니다 하는 캠프 측의 반응을 보면. 지금 상당히 따라잡았다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있거든요. 그러니까 이저 이재명 후보를 예. 그래서 이제 아마 이낙연 후보의 상승세 이거를 이제 과연 어떻게 해야 할 것이냐. 그렇게 되면 어. 사실은 그동안 어 이재명 후보가 다른 후보를 그렇게 비난하진 않았어요. 네. 뭐 네가티브는 이런 걸 하지 않았습니다. 음. 이제 그렇게 되면 본선에서 그냥 점잖게 가는 게한계가 있을 게 아니냐. 이렇게 되면 아마 이낙연 후보를 좀 겨냥한 네가티브도 어 상당히 버리지 않겠는가. 그렇게 네. 좀 전망할 수 있을 것 같습니다.
5: 어, 이낙연 후보 측이 좀 올라오나요?
2: 네. 예, 지금 오늘 발표된 여론조사에서도 보면 예. 이재명 지사는 조금 떨어지고 어. 이낙연 전 대표가 조금 상승세고 예. 이런 추세는 확인이 됩니다. 아마 그게... 그 예비 경선 결과에도 어느 정도 반영이 됐을 것 같고요. 어. 선두주자의 숙명 같은 거죠. 이재명 후보는 다른 후보들로부터 공격을 받을 텐데 네. 그 TV 토론 전략에서 좀 미숙함을 노출했다. 음. 그렇게 보이고요. 어, 상대적으로 안정감을 강조했던 이낙연 후보가 선전했던 건 맞습니다. 네. 근데 런제 단일화가 이후 경선에서 최대 관건이 될 거다 음. 이런 분석에는 좀 견해를 달리하는데 네. 그 단일화한다고 해서 어. 1 더하기 1이 2로 가지는 않을 겁니다. 음. 어, 원래 자연스럽게 경선을 하면서 단일화되는 효과는 후순위부터 네. 더 이상 경선을 할 이유가 없으면 음. 나 대신 누구를 지지해 주십시오라고 할 수도 있고 네. 아니면 그냥 그 포기를 할 수도 있거든요. 음. 그럴 경우에 그 사람을 지지했던 지지자들은 경선인단이 되겠죠. 이 사람들은 다시 원점에서 그럼 나머지 후보들 중에 누가 내가 지지할 만한 사람인가 네. 이렇게 판단하고 하는 거지 어. 단일화를 후보들끼리 한다고 수십만 표가 막 움직인다. 네. 저는 그렇게 보지는 않습니다.
5: 어. 그 여론조사 얘기를 해드려야 되겠네요. 한국사회여론연구소 KSY가 TBS 의뢰로 지난 9일, 10일 이틀간 만 18세 이상 1014명을 대상으로 조사한 결과 알려드리겠습니다. 범진보권 같은 경우에 차기 대선 후보 적합도 조사였는데 이재명 지사가 29.7%, 이낙연 전 대표가 20.6%였습니다. 이 지사는 전주보다 2.4%포인트 가락했고 이전 대표는 7.7%포인트가 상승했다고 하는데 이낙연
0: 후보의 상승세가 좀 놀랍네요. 그렇죠. 지금 뭐 일단 상승세를 일단 타고 있는 것 같고. 예. 어, 이렇게 되면 이제 뭐 아까 그 김보익 기자는 이제 이 표가 1 플러스 1은 2가 되지 않을 거다 했는데 아. 물론 그런 측면도 있습니다. 예, 예. 그렇지만 이게 또 대세를 타게 되면 음. 상당히 또 표의 표심의 변화가 있거든요. 네. 그러니까 상승세를 타는 것과 하락세를 타는 것. 이게 네. 이제 변화가 있는 것이고요. 네. 또 하나는 이제 이렇게 뭉칠 경우에 지금 보면 어 이재명 후보에 반대하는 이제 친문 후보 친문 이제 지지자들 같은 경우에 좀 분산돼 있단 말이죠. 음. 이제 그럴 경우에 이제 하나를 합칠 경우에 물론 뭐그 표가 이재명 후보한테 가는 것도 있겠지만 또 네. 그 한편으로 보면 다른 후보한테로 이제 모일 경우 가능성도 있거든요. 음. 이제 그런 거에다가 아직 이제 친문 진영에서 상징적인 인물인 이제 김경수 씨자라든지 이 김경수 씨가 21일 날 이제 대법원 확정 판결이 있어요.
5: 예, 있습니다. 네. 네.
0: 만약 거기서 이제 파기 완성이 된다든지 등등을 하게 되면. 어떤 이제 지지 선언들이 이제 있을 겁니다. 어. 그러니까 이제 어, 친문의 대표적인 인사들 이제는 본경선에서는 뭔가 편을 갈라야 되니까요. 음. 이제 이런 것들이 있으면 좀 요동칠 가능성이 있어요. 어. 어. 그렇기 때문에 이게 전체적인 이제 만약에 이재명 후보가 만약에 이 예비 경선을 보여준 같이 이좀 예다, 예전보다 공격적이지 않고. 지금 본인이 뚜렷한 지금 내세우는 지금 공약이나 이런 게 조금 흐릿해졌거든요. 네. 이런 것들을 좀더 명확히 해야 될 텐데 이게 만약에 자꾸 꼬여버리면 저는 상당히 좀이 경선에서 극적인 변화도 충분히 나올 수 있다. 음. 그런 예상을 해봅니다.
5: 상승세 또 얘기하다 보니까 다른 후보들 가운데서는 추미애 전 장관의 행보가 상당히 좀 관심거리입니다. 그러니까 그... 출마 선언 하고 나서 상당히 네. 좀그 선전하고 있다라는 분석들이 꽤 많이 있거든요.
2: 굉장히 선전했죠. 처음에 출마를 했을 때 나왔던 평가가 왜 굳이 이 시점에 출마 선언을 했을까. 네. 별다른 경선 판도를 흔들지 못할 것이다. 어. 영향이 없을 것이다. 이런 전망이 많았는데 네. 실제 예비 경선에 들어가니까 3위권, 4위권까지 훅 치고 올라오고 음. 경선에서도 어 너무 경선 후보간 경쟁이 뜨거워지니까 네. 그게 그렇게 하면 안 된다. 원팀을 강조하고 어 오히려 다른 후보들에 비해서 선두권인 이재명 후보를 좀 지켜주는 듯한 그래서 명추연 대뭐 이런 얘기도 나오지 나오지 않았습니까? 그렇게 하면서 조, 존재감을 확실히 드러냈다. 네. 아 어, 그게 그 예비 경선에서 좀 어, 성적으로 드러났을 것 같고요. 그런데 본 경선은 조금 달라질 수도 있을 것 같습니다. 어. 왜냐하면 이전에는 예비경선이 6위권에 들어가야 되고, 뭐, 이 존재감을 부각시키고, 이런 게 중요했다면, 본경선에서는 내가 1등을 해야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 추후보도, 네, 아, 이런 추세로 나가다 보면 나도 1등을 노릴 수 있지 않을까 하면, 네. 지금까지의 경선전략과는, 예비경선전략과는 좀 달라질 수도 있을 것 같다. 음. 이렇게 봅니다.
5: 그러면 이제 정세균 후보라든가 박용준 후보라든가, 뭐, 김두관 후보까지 네. 이렇게 지금
0: 나와 있는 것 같은데, 어떠세요? 어떤 변수가 좀 있을까요? 저는 박영진 후보는 뭐 완주할 것 같아요. 어. 본인은 뭐 자신의 어떤 이번 목적 자체가 일단 본인의 이름을 알리고 음. 또 본인의 어떤 선명성을 알린다 이런 차원에 나왔기 때문에 갈것 같은데 지금 정세균, 김두관 이두 분하고 이낙연 후보하고 이 관계는 아마 지난번에 예비경선 때 이낙연, 정세균 후보 진영이 한번 만난 적이 있거든요. 예. 지금 뭐 일단 양쪽에서는 단일화 이야기를 하고 있진 않지만 음. 어쨌거나 8월 15일 날 1차 경선 결과가 나오면 그 결과를 토대로 해서 여러 가지 이제 분석이 있을 겁니다. 네. 만약에 정세균 후보가 상승을를 산다라면 뭐안될 건데 만약 그렇지 않다라면 그러면 아마 이제 이낙연 후보 측에서 뭔가 어떤 손을 내밀 것이고 그렇다면 아마 대충 양쪽 후보 간에 큰 틀에서의 어떤 원칙은 있을 거예요. 음흠. 즉 문재인 정부를 개성 발전한다는 거. 그다음에 정책 부분에 있어서 어떤 공유한다는 부분들 이런 부분들을 가지고 이재명 후보를 같이 견제하자 이런 가능성이 있고 그렇다면 이두 후보가 명분은 결국은 문재인 정부의 계승자는 우리다라는 그런 것들을 내걸면서 단일화를 이뤄낸다고 하면 어, 전 아마 친문 지자들에 지 이런 지금 주미 장관 이야기 나왔지 않습니까? 근데 주미 장관 지지층하고 이재명 지자 지지층하고 좀 이게 안 어울려요, 맞지가. 않아요. 어어, 예, 예. 이제 그렇다 보면 이 주미 장관 그 후보가 이재명 후보를 지지하는 게 과연 표가 걸로갈 것이냐? 예. 이건좀 다른 문제 같아요. 음. 이제 그런 변화 등등이 있으면 이게 사실 결선투표제가 있잖아요. 예, 예. 그러면 이재명 후보가 합도적으로 과반을 못 넘으면 음. 상당히 이제 반대 진영에서 응집될 가능성이 있고 그렇게 되면 뭐 크게 차이가 나지 않는 승부라든지 아니면 음. 오히려 또뭐 극적인 역전이라든지 이게 지금 두 달입니다 지금 네. 두달 동안 진행되기 때문에 어. 어떤 변화가 생길지 몰라요.
5: 근데그 전에는 뭐 흥행이 될까 막 그랬었는데 이렇게 좀엎치락법치라든가 아니면 그 이낙연 어전 대표가 막 치고 올라나 이런 것들은 좀 여러 가지 좀어 관전 포인트가 좀나오게돼 있네요 음. 지금 상황이. 그렇습니다.
2: 네. 의외로. 성공을 했다 어. 이렇게 보고요. 앞에 말씀하신 내용 중에 살짝 좀 반론을 하고 싶은 게, 예. 이른바 친문 진영 어. 이렇게 얘기를하면 대단히 어떤 사람들이 단단히 모여 있는 것 같지만 어, 경선의 국민 선거 인단을 참여하는 이른바 친문 진영이란 사람들은 아마 문재인 대통령, 문재인 정부의 성공과 민주당 정부 정권 재창출 이걸 바라지 않을까 이렇게 생각을 하거든요. 예. 그래서. 정세균 이낙연 후보면 문재인 정부를 계승하는 거고 이재명 후보면 그렇지 않다라고 생각하는 사람들이 그렇게 많지 않을 것 같습니다 음. 이재명 후보로 문재인 정부의 성공을 할수 있고 다음 정권 재창출을 하는데 성공하겠다 하면 이재명 후보로 1등을 갈 수도 있는 거죠 그게 이제 신문진영이 확 이렇게 누가 깃발 들면 확확 움직이고 음. 전 그렇게 조직적 으로 보지는 않습니다.
5: 네, 그니까 2016년 말부터 2017년 이제 5월에 이제 대선이 있지 않았습니까? 네. 당시에 민주당 쪽에서 이제 네 명의 후보가 나와서 경선을 음. 했던 것으로 기억하는데 이제 현 문재인 대통령하고 그렇죠. 안희정 당시 지사와 음. 이제 이재명, 이재명 지사 최성. 그리고 또 최성 아 최성 네. 아
0: 박원순 네, 고향시장
5: 예. 아, 예. 그리고 박원순 전 시장도 그때 나오지 않았었나요? 나왔다가 드어 했죠.
0: 중간에 드럼 했죠. 예. 아, 그때 상황하고 비교해보면 지금 어떤가요? 그러니까 그때는, 그 그러, 어, 일단 이, 문재인 대통령의 대세론이 워낙 확고했고, 예, 예. 또 지지가 탄탄했죠. 아. 어, 그런 측면이 있었는데, 이제, 어, 결국은. 그때도 그, 치열하게 논쟁은 있었지만, 그렇죠. 그
5: 어떤 뭐 거부감이 있다거나 아니면 다, 뭐 나중에 후폭풍이 있다거나 이런 건 없었잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까
0: 뭐 상당히 그래도 성공한 아마 경선이었을 겁니다. 네네. 경선이었고, 어, 그런 측면에서 이제 문재인 대통령이 과반을 넘길 뻔했죠. 예. 넘기면서 아. 이제 이게 결선 투표 없이 진행됐기 때문에 네. 그나마 그래도 한것 같아요. 근런데 결선 투표는요. 예. 지금 우리가 결선 투표는 우리나라에서는 뭐 그렇게 많이 안하는데 프랑스나 이런 데 등등에서 보면 항상 결선 투표가 있거든요. 예. 이 결선 투표에서 뒤집어진 경우 굉장히 많습니다.
5: 아, 어, 과관을 못 넘었을 경우에 연대라든가 이런 그렇죠. 것들이변가있기 때문에 해서
0: 이게 뒤집어지는 경우가 굉장히 많아요. 네. 그래서 지금 우리가 어, 그래서 국민의힘에서 지금 뭐 이게 어, 재미가 있으니까 우리도 지금 결선 투표 하겠다고 지금 나오는 예. 거거든요.
5: 국민의힘은 아직까지는 결선 투표 제도가, 아직 없나요? 제도가 없습니다.
0: 없습 어. 없는데 이제 결선 투표라는 게 이게 참 우리가 처음 해보는 1, 2등이 딱 붙으면. 네. 나머지 사람들이 이제 선택을 해야 돼요.
2: 음, 그렇죠, 네, 그렇죠. 그럴 어.
0: 경우에 만약에 이제 비슷비슷하게 갈 경우에 네. 이게 상당히 좀 흥미로운 지점도 있기 때문에 아. 그 아마 지난번 경선 때보다는 만약 이재명 지사가 대선를 형성하지 못하고 결선 투표까지 간다라고 하면 네. 굉장히 어려운 싸움도 할 가능성이 있습니다.
5: 아. 그리고 이제 노무현 대통령 후보 시절에 이제 순회 경선, 이게 상당히 흥행을 그렇죠. 좀. 광주
0: 경선이 아주 대단했유 뭐뭐 대단했죠. 뭐
5: 영화에서 지금도 네. 봐도 지금, 어우, 대단했다, 이런 생각이 나는데, 이번에 또 순회 경선이 있기는 한데, 지금 코로나 때문에 지금 그 수도권에 4단계 거리두기가 나왔단 그렇죠. 말이에요. 음. 그 걱정이죠. 8월 7일인가요? 음. 대전
2: 정도부터 이렇게 순회 경선을 하고, 8월 네. 15일에 강원도 경선 때, 국민 선거 인단 중에 1차 결과를 발표를 하면서 어. 흥행 붐업을 시키겠다는 건데 예. 벌써 이렇게 코로나 4차 유행되면 예정대로 할수 있겠나는 하 걱정들이 당내에서 나오고 있습니다. 네. 그래서 어 일부 후보들 중에는 경선
0: 연기론을 다시
5: 주장하는. 다시. 경우도 있고요. 어. 어떻게 어 전망하세요? 지금 이런 그러니까 이 변수가. 지금
0: 만약에 오늘 송영길 대표가 그 이야기를 했는데, 만약에 2주 후에 이게 이제 잠잠해지면 네. 그냥 가는데, 만약에 2주에도 이게 지금 잡히지 않으면 어. 이게 참 어렵지 않겠는가라는 생각이 들어요. 예. 이렇게 되면 완전 이제 비대면 이제 해서 투표를 해야 되는데, 음. 그럴 경우에 이제 여러 가지 어려움도 있을 것이고, 근데또 후보가 들간의 경선이 게 전이 길어지면 네. 이상의 필요도 또 있을 거거든요.
5: 그럴 수 있죠. 네. 네. 그리고
0: 이제 1위 달라고 이재명 후보 입장에서 보면 좀 불안한 측면도 있을 것이고 예. 이제 그런데 문제는 이제 이재명 은 당의 결정에 따라 하겠다고 이야기를 하지만 음. 지금 뭐 당의 한 의원들 한 60명 정도가 이제 이재명계라고 이야기를 하는데 이분들이 이제 어떻게 결정을 할지 근데 또 만약 우리가 그동안 선거 때 코로나가 그래도 있었던 상황에서도 선거를 다 해왔지 않습니까? 네, 네. 이제 그런 것이기 때문에 만약 이걸 연기하기는 굉장히 어렵지 않은가. 이미 열차를 출발했기 때문에 어. 중간에 선다는 게참 여러 가지 후보들 간에도 이 여러 가지 계산을 많이 해야 될거예요 예. 그래서 아마 저는 이, 아마 2주에 이렇게 세게 단속을 하면 조금 잦아들면 저는 그냥 일정대로 가지 않겠나 싶습니다. 음,
5: 알겠습니다. 코로나가 참 여러 곳에 영향을 주는 상황이기 때문에 <웃음> 살다 살다 두 명만 모일지를 누가 알겠습니까 <웃음> 자, 시사구 말리 함께하고 계시는데요. 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 이번에는 국민의힘의 상황, 야권 쪽의 상황 살펴보도록 하겠습니다. 자, 날씨와 미세먼지 정보 알려주시죠. 송수진 씨가 전해 주십니다.
4: 오늘 어제보다 더 덥겠습니다. 현재 전국 대부분 지방에 폭염특보가 내려져 있는데 많은 지역이 폭염경보인 상태입니다. 오늘 낮 기온이 대구 35도, 전주 34도, 서울과 제주 33도 등 전국이 29도에서 35도 분포를 보이며 어제보다 1도에서 5도 정도 높겠고요. 습도가 높아서 체감온도는 기온보다 조금 더 오르겠습니다. 이번 주 내내 폭염이 이어지겠고 밤사이에는 열대야 현상이 나타납니다. 나타나는 곳이 많겠습니다. 오늘도 전국 곳곳에 소나기 소식이 있습니다. 양이 5에서 최고 60mm로 곳에 따라 호흡특보가 내려질 만큼의 매우 강한 소나기가 돌풍과 천둥, 번개를 동반해 내릴 전망이어서 주의하셔야겠습니다. 미세먼지 농도는 조음에서 보통 단계를 보이겠지만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 수도권과 충남, 경상 남북도에서 나쁨까지 오를 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 31.2도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 정현정 씨가 전해드립니다.
7: 네, 전국 대부분의 지역에 폭염특보가 내려지면서 체감온도가 올라가면서 여름철은 특히 운전 중에 컨디션 조절이 어려운 시기입니다. 충분한 수분 섭취해 주시고요. 졸리시다면 스트레칭과 함께 졸음을 깨우고 다시 출발하시는 게 좋겠습니다. 현재 도로 위에는 작업이 한창입니다. 먼저 경부고속도로 서울 방향인데요. 옥천 3터널 부근에서 옥천 1터널 부근까지는 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 금강 나들목에서부터 밀리고요. 양재에서 반포까지 천천히 갑니다. 반대 부산 쪽 상황인데요. 옥산에서 밀리기 시작했고요. 옥천 4터널 부근에서 영동 1터널 부근까지는 작업을 하고 있습니다. 여파로 금강 나들목에서부터 2km 구간 정체입니다. 더 가서는 한남에서 서초까지와 신갈 분기점에서 수원까지 속도 줄여서 지나고요. 옥천 4터널 부근에서 영동 1터널 부근까지는 여전히 작업을 하고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 당진 분기점 2차로에서 작업이 현재 중지가 됐습니다. 하지만 여파는 있는데요. 당진 분기 3km 구간 정체입니다. 서울 양양고속도로는 양양 쪽으로 동홍천 부근에서 밀립니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
1: 오태훈의 시사 본부.
5: 네, 시사 고만리 돌아왔습니다. 문화일보 이현정 논설위원, 정치전문 김보협 기자와 함께하고 있습니다. 국민의힘의 경선준비위원회 오늘부터 대선 예비후보 등록받습니다. 야권에서 뭐 출마 가능성 10명이다, 14명이다 뭐 이렇게 계속 얘기들 나오고 있습니다. 그리고 이 국민의힘의 경선 버스가 언제 출발할 것이냐 이 궁금증도 좀 많이 있고 그외 제3지대 뭐 윤석열 후보. 최재형 전 감사원장, 김동현 전 부총리라든가, 뭐 장외 주자들과의 관계, 이런 것들도 상당히 좀 궁금하기도 합니다.
0: 국민의힘 상황은 지금 어떻게 보세요? 그러니까 지금 뭐 제일 아마 이준석 대표 입장에 제일 이제 그 바라는 바는 다들 들어와서 똑같이 출발하는 거. 네. 그래서 이제 뭐 2단계 경선이라든지 뭐 이런 아. 걸 이제 해서 마지막에 4명이 이제 경선하게 하겠다 이런 계획인데. 문제는 이제 민주당 경선을 바라보면서 지금 지난번 김종인 위원장도 이야기를 했지만 이게 자칫 윤석열 전총장 같은 경우에 일찍 당에 들어오면 음. 과연 홍준표 전 대표 가만 두겠냐
5: TV 어, 토론 내보내면서 그 그러니까요. 여러 가지
0: 그 사실 공격을 상, 에, 상대당보다 오히려 내부에서 어. 이걸 문제를 집중적으로 해버려서 예, 예 그러니까 거의 뭐 본선에 나가기도 전에 그냥 힘을 다 빼버리는 음. 이런 양상으로 될 가능성이 있다. 이 네. 부분을 경고했고 실제 이게 이제 윤전 총장 캠프 내에서도 굉장히 현실적으로 고민하는 것 같아요. 어. 그니까 이번에 이렇게 하는 걸 보면 사실은 뭐 야, 여당, 여당에서 하면 오히려 저렇다 하지만 네네. 야당 내부에서 만약에 다른 후보들도 이렇게 공격을 하면 예. 이게 지금 정치 처음 하는 이제 윤전 총장이 그걸 몇달 동안 견뎌내야 된다는 건데 어. 그게 이제 힘들지 않겠느냐. 그러면 네. 차라리 아예. 밖에서 있다가 그냥 마지막 경선 때 참여하는 게 어떠냐 이런 지금 이야기 나오기 때문에 저는 상당히 변수가 많이 생겼어요. 예. 그리고 지금 장애 주자가 많아졌지 않습니까? 네. 일단 지금 뭐그 최재형 전 감사원장이나 김동현 전 부총리나 윤석열 전 총장이 일단 장애 주자기 때문에 예전에 오세훈 시장 때 같이 만약에 장애 주자들이 밖에서 별도의 기라저 후보단위를 한다고 그러면 이건 또 어떻게 할 것인지 안철수,
5: 금태섭, 단일처럼 그렇죠. 밖에서 예,
0: 일단 이, 저 이쪽에서 하고 오히려 예. 그러면 그쪽이 더 이제 관심을 많이 기울일 테고 그쪽은 그렇게 네가티브가 없을 거 아니겠습니까? 어, 당보다는. 예, 예. 이제 그런 걸또뭐구성할 수도 있을 것이고. 그러니까 음. 굉장히 지금 셈법을 두고 좀 단순하지가 않은 것 같아요. 여러 가지 지금 이 셈법들이 있고 후보 진영도 아, 지금 이렇게 했을 게 유리한가 저렇게 했을 게 유리한가 지금 여러 가지 좀 따져보는 것 같아요. 괜히 당에 들어갔다가 그냥 워낙 정치 저 오래 하신 분들한테 그냥 몰매를 맞는 상황이 <웃음> 있을 수도 있는 거기죠왜냐 이게 지금 서로 이제 누가 이기는지 경쟁이잖아요. 경쟁이 때문에 이번에 민주당 경선을 보면서 그런 또 반면 교사도 또 있는 것 같아요.
5: 음. 김법원 교장은요?
2: 제가 정치 분야를 취재하면서 보수 야당 국민의힘 계열의 정당에서 어, 이런 현상은 처음 봅니다. 당 어. 안에는. 유의미한 경쟁력 있는 지지율을 보이는 후보가 없고 예. 당 바깥에는 지지율을 보이는 후보들이 여럿이 있고 어. 그래서 아마 국민의힘 경선 열차를 언제 출발시키느냐 경선 룰은 어떻게 하느냐 그 이후에 관리까지 어떻게 하느냐 굉장히 머리가 복잡할 겁니다. 그런데 네. 문제는 만약에 이준석 대표 생각대로 8월 말에 국민의힘 대선 주자들 중심으로 먼저 경선이 시작이 되고
5: 시작이 되고 여기에서
2: 경선에서 1등을한 사람이 당 바깥에 있는 다른 야성의 후보와 단일화를 한다면 네. 경선을 뛰었던 국민의힘 내에서 경선을 뛰었던 사람들은 불공정 얘기를 꺼내지 않을까요? 음. 그리고 보수 야당 제1 야당으로서는 저는 체면이 참안 서는 상황이 될 수도 있다.
5: 그렇죠. 네, 네. 후보를 열심히
2: 뽑아놨는데 네, 네. 우리 당의 공직 후보자는 이 사람이요 어. 해놨는데 다, 당 바깥에 있는 후보가 나랑 단일화해야 될걸 이렇게 나오면 네. 국민의힘은 무척
5: 곤혹스러운 상황이 될 수도 있다. 이렇게 어. 봅니다. 그러면 그제3 지대 후보간의 연대라든가 협의체 이런 것들이 또 꾸려지는 것도.
0: 좀 논란이 될
5: 수도 그러니까 있지 않을까요? 싶 저도 뭐 싶은데요?
0: 이 가능성을 처음에는 그렇게 크게 보지 않았는데 네. 지금 상황을 보면 어 그럴 수도 있겠다는 솔직히 생각도 들어요. 어. 그걸 또 김종인 위원장이 또 어떤 역할을 할지 아 거기서 장외에서 모니니 뭐 해서 세 네. 명의 후보를 뭔가 이렇게 대결하는 음. 이런 쪽에 또뭐주선하는 건지 이런 금태서 뭐저 전원도 있고요 등등 이렇게 보면 지금 야권이 좀셈법이 굉장히 복잡해진 것 같습니다. 네. 그리고 이제 여당 도 나름대로 이제 경선이 흥행을 좀 하고 있잖아요. 왜냐하면 어. 이 싸움이라는 게다 재미가 있습니다. 일단 네네. 붙어놓으면 그런 거기 때문에 아 여당 입장, 야당 입장에서 보면 이 경선을 더 흥행을 하기 위해서 어떤 방법이 올 거지. 그래서 아마 이준석 대표도 지금 여러 가지 안을 지금 생각하고 있는 것 같아요. 그래서 지금 결선 투표도 한번 해보자. 또2 단계 해보자. 뭐또 음. 뭐냐고 또 후보가 너무 많아서 사실은. 네. 이 부분들도 좀 정리해야 될 필요성이 있는 거거든요. 네. 그러면 이걸 또 어떻게 정리할 건지. 왜냐하면 생각해 봅시다. 14명이 t v 토론 어떻게 하겠습니까?
5: 그러네. 이렇게
0: 하면 아마 더갈 수도 있도 없고. 네. 지금 뭐 이렇게 모임 저 제안하는데 14명 가면그 스태프라고 하면 이거 뭐할수 있는 방송국이 거의 없을걸요. 어. 이제 그런 걸 어떻게 또 이제 그러면 내부에서 일단 좀 정리하고 할 것이냐 이런 음. 아주 복잡한 문제가 있을 거예요.
5: 예, 오늘부터 또 대통령 예비후보 등록 시작됐고 음. 또 예비후보자가로 등록한 사람은 뭐 선거사무소를 철치라든가 네. 후원금 받는 거, 뭐 간판이라든가 현수막 같은 거 게시하는 것들 이런 이점들이 이제 있다고는 합니다. 윤석열 후보 그리고 유승민 후보 이렇게 이제 등록을 또 했다고는 하는데, 그러니까 보니까 윤석열 후보 같은 경우에는 지금 계속해서 지금. 특히 이제 부인들을 둘러싼 의혹 같은 것들이 계속 나오고 있어서 당으로 입당하기도 쉽지 않은 상황인 것 같고 여러 지좀 골치 아플 것 같아요.
2: 다른 사람들은 다 이해가 가는데요. 네. 윤석열 전 총장을 후보라고 불러야 되나요? 오늘 대비후보 등록했다고 하니까. 네. 그 6월 29일에 네. 선언을 한건 정치 참여 선언이었거든요. 예, 예. 나는 이렇게 해서 대선에 출마합니다. 어. 이 선언은 하지 않은 상태에서 예, 예. 대선 후보로 먼저 예비. 등록을 했으니까 이제 음. 대선 출마를 아주 공식화한 거로 봐야 되겠죠. 그런데 지금까지 여러 번의 인터뷰나 공개 행보에서나 내 자신이 왜 대통령이 돼야 하는가에 대해서 뚜렷하게 설명을 한 적이 아직도 없어요. 어. 그러니까 나는 국민들의 지지를 받아서 소환됐고 그 지지율이 계속 유지가 됐고 어. 그러다 보니까 정권교체의 미랄이 되겠다 이런 정도의 얘기를 했지만 왜 윤석열이 대통령이 돼야 되는가 음. 나는 어떤 나라를 만들고 싶은가에 대해서 누구와 어떤 정치를 할 것인지에 대해서 아직 명쾌하게 얘기를 하지 않았기 때문에 네. 저는 예비 등록, 예비 후보로 등록 여부를 떠나서 어. 대선 출마 선언을 한번더 해야, 해야, 해야 되는 거 아닌가 된다. 어. 네, 그렇게 생각을 하고요. 김건희 씨 논문 관련해서는 전참 이것도 이번에 최초인 걸 여러 번 보는데 공직 후보자 본인도 아니고 부인의 논문이 검증 대상인 거 처음 아닌가 싶거든요. 네. 근데 이제 이게 스스로 최초한 측면이 있습니다. 어. 윤전 총장이 기자회견하는 날 인터뷰를 해서 네, 네. 김건희 씨가 나 바빠서 뭐 그런 일을 할 시간이 없었고 난 논문을 뭘 썼고 이런 얘기를 하지 않았습니까 그러니까 음. 아 석사 논문 박사 논문 어떤 걸 썼지 언론들이 관심을 가지고 검증에 들어간 거고요 논문에 대해서 제가 구체적으로 말씀 안 드려도 아마 시청자분들이 다 아실 텐데 논문 제목부터 비문투성이였고 논문으로서 가치가 있는지 한번 살펴봐야 될것 같습니다
5: 네, 이런 검증은 뭐 언론에서 시작한 부분도 있겠다곤 하지만 또 계속해서 지금 정치권에서도 또 논란이 되고 있거든요.
0: 글쎄요. 뭐 저는 이제 윤전 총장이 본인이 왜 대선에 출마했냐는 이야기나 막 여러 인터뷰를 통해서 음. 밝혔다고 봅니다. 네. 뭐 그렇기 때문에 그건 좀 시각차가 있는 것 같고요. 그리고 논문 문제 같은 경우는 사실은 이 김건희 씨 같은 경우는 전업주부가 아니라 본인이 사업을 했던 분이잖아요. 음. 그리고 뭐~ 여러 가지 코바나 컨텐츠라는 큰 사업체를 운영을 했었고 이제 그렇기 때문에 이제 본인이 뭐~ 여러 가지 사회활동을 했기 때문에 이런 논문 문제가 되는 것이고 그리고 이제 뭐~ 이게 사실은 윤전 총장하고 결혼하기 전에 썼던 논문이기 때문에 또 논문은 그렇습니다. 어, 이렇게 뭐, 이 필자가 이제 직접 뭐 쓰면 학교에 심사를 하잖아요. 그럼 일단 학교에서 제대로 심사를 했는지 이분은 부 이제 지금 국민대에서 이제 아마 판단을 할 겁니다. 네. 그래서 뭐그 결론 내리면 그 결과에 따라서 윤전 총장이 어떤 측이든지 입장을 표명을 해야겠죠. 음. 이제 그런 서기 때문에 일단 이 논문이 뭐 이제 이 타당한지 안 한지는 아마 그 지도 교수라든지 국민대 측에서 이거는 뭐 적절히 해명을 할 겁니다. 네. 그렇게 보고 있습니다.
5: 여권의 이재명 지사는 검증은 후보자 본인으로 제한해야 한다. 이런 입장을 밝혔고 이낙연 전 대표 같은 경우에는 위법 여부에 대해서는 엄중한 검증이 필요하다 이렇게 밝혔습니다. 어떻게 갈까요? 가야 될까요?
2: 이 지사 얘기가 원칙적으로 옳은 얘기죠. 네. 후보자 본인의 문제 공직 후보자가 나선 거니까 어. 그에 집중하는 게 옳긴 한데 네. 이 얘기를 한이 지사 자신도 검증이 후보에 한정 될 것이다라고 보지는 않을 겁니다. 음. 자신을 포함해서. 네네. 어 이게 가족들 검증 대상이 될 수밖에 없는 게 예를 들면 이제 예비후보로 등록을 했기 때문에 오늘부터 후원금을 모을 수 있지만 예. 윤석열 전 총장의 경우에 신고한 재산의 상당 부분이 처가. 재산이잖아요.
5: 그렇죠. 그리고
2: 후원금이 아직 본격적으로 모아지지 않았으면 음. 지금까지 쓴 돈도 처가 돈을 썼을 텐데 그렇다면 재산 형성 과정 당연히 언론이나 여당 쪽에서 들여다 볼 거고 만약에 지금 장모의 문제가 재판에 계류쟁인 것도 있고 법적 구속이 됐는데 이 과정에서 윤전 총장이 검찰 인맥을 동원했다거나 어떤 영향력을 행사했다거나 이런 부분은 가족과의 얘기지만
5: 결국 윤전
2: 총장의 얘기가
5: 될 수밖에 없는 거죠. 네. 어 그리고 이제 정치 하겠다고 선언을 한 이후부터 그때가 정점이었던
0: 것 같고 네.
5: 그 이후로 좀 지지율의 정체 같은 것들은 계속해서 좀. 반복되고 있거든요. 이건 좀 악재가 아닐까 싶기도 하고요.
0: 그렇습니다. 일단, 이제 뭐, 아마, 어, 지지율이라는 게, 이제 어느 정도 정치선을 하고 난 다음에, 이제 좀 고정화되는 그런 경향이 있는 것 같아요. 네. 이건 이제 앞으로 아마 새로운 또, 이제, 정책적 비전을 좀 내세워야 될 겁니다. 어. 지금은 이제 윤전 총장이 어떤면서 보면, 이현 정부에 좀 탄압받고 또 공정의 가치라든지 이런 것들 때문에 이제 인기를 끌었지만, 이제 대통령이 이제 된다고 본인이 하면 이거 조금 타원이 달라지는 거거든요. 그렇죠. 네. 대한민국을 앞으로 이제 어떻게 이끌 것이며 어떻게 이제 경제를 이제 부흥시킬 것이며 이런 부분에 대한 이제 본인의 이제 이야기를 해야 될 겁니다. 음. 그런 것들은 아마 저는 지금 쭉 이제 민심 행보를 하고 있기 때문에 그결과 나면 아까 김보익 기자가 이야기했듯이 어떤 시점에 본인이 이제 대통령이 왜 나서려고 하는지 아마 그거는 좀 밝힐 기회가 있지 않을까. 네. 그때 되면 이제 본격적으로 어떤 어떤 부분들을 앞으로 하겠다 하겠다. 자기가 정책적 비전을 내겠죠. 어. 그게 한번 이제 또다시 인전총장에 대한 지지율을 상승시킬 것인지, 정치할 것인지, 내려갈 건지, 얼뭐 네. 결정지는 계기가 되지 않나 싶습니다.
5: 알겠습니다. 한달 전에 저희가 이 시사구말리에서 예측했던 여러 가지 상황과 또 다르게
0: 지금 흘러가고 있는 부분들이 좀 문명이 좀 요즘 하루는 예측 못해 보이고 있는 것 같아서. 어떻게 될지. 네. 그러니까이 네. 4단계 될지 어떻게 알았습니까? 그 전날 <웃음> 다 푼다고 그랬는데 하루 전에 그냥 안안 안 돼버렸잖아요. 그러니까요. 참. 또
5: 7월 지나고 8월 되면 또 어떤 정치적인 이슈가 또터져나올지또 어떤 후보가 갑자기 또 치고 나올지 참 정치 재미있습니다. 자. 문화일보의 이현정 논설위원 또김보엽 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 네, 전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제 뉴스를 살펴보는 시간입니다. 문희정 국제뉴스 평론가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
5: 예. 아니, 현직 대통령이. 암살당했다는 뉴스를 들었어요. 봤어요. 네. 이 중남미의 아이티라는 곳인데.
1: 네, 네, 맞습니다.
5: 뉴스는 많이 보고서는 어떻게 이런 일이 있을까 하는데 도대체 어떻게 된 건지 잘 모르겠어요. 좀 하나씩 좀 살펴보겠습니다. 어떤 일이 있었던 지 일부터 좀 말씀해 주시죠.
1: 네, 우선 아이티라는 그 국가를 2010년에 크게 지진이 있었을 때 한번 들어보시고 예, 예. 정확하게 어디 있는 국가인지 아시는 분들은 좀 드물 것 같은데요. 네. 그 미국 아래쪽에 쿠바라는 나라가 있죠. 그 옆에 또큰 섬이 하나 있는데요. 음. 그 섬이 바로 스판이 올라 라는 섬입니다. 여기에 서쪽은 아이티고 동쪽은 도미니터 공화국이 이렇게 국경을 맞대고 딱 붙어 있습니다. 네. 근데이 아이티에서 지난 7일 새벽 1시쯤에 인포르토스스 대통령 차저의 정체불명의 대한들이 침입해서 조부에 모이즈 현직 대통령을 총으로 탈퇴한 겁니다. 네. 이 당시 대한들은 미국 마약단속국 요원으로 사칭한 것으로 알려졌고요. 예. 그 옆에 있었던 영부인 마틴모이즈 여사도 총에 맞아서 위독한 상태로 미국 플로리다주 마이애미로 이동이 돼서 투표를 받고 있는 상황입니다. 이 사건 발생 직후에 클로드 조제프 임시 총리가 암살된 모이즈 대통령을 대신해서 당분간 본인이 국정을 이끌겠다면서 전국에 계엄령을 선포한 상태고요. 아이텍 경찰은 콜롬비아 용병 26명과 아이텍의 미국인 2명을 암살에 가담했다면서 이중 3명을 사살하고 17명을 체포를 해서 조사를 하고 있다 이렇게 발표를 했습니다.
6: 네.
5: 치안이 아무리 좀안 좋다고 해도 대통령 사저에 괴한들이 침입해서 총으로 대통령을 살해한다는 게 쉽게 납득이 되질 않고 도대체 이걸 누가 또 잡았다고 하니까 누가 이런 일을 저지른 겁니까?
1: 그게 정말 좀 아이러니한 게도착힌 용병들을 조사를 하고 있지만 암살 배우는 아직 밝혀지지 않았거든요. 그러니까 그러다 보니까 이 IT 대내외적으로 여러 가지 수칙들이 나오면서 혼란이 지속되고 있는데 일단 영부인인 마르틴 모이지 여사가 깨어났다고 합니다. 그래서 트위터를 통해서 본인 육성을 공개를 했는데 네. 괴한들이 들이닥치자마자 총을 난타했다. 그러면서 대통령이 누구와 싸우는지 당신들도 알지 않느냐. 그들은 음. 연말 선거뿐만 아니라 도로, 또 전기, 국민투표 때문에 대통령을 탈해하기 위해 용정을 보냈다. 이러면서 대통령의 정적들을 겨냥하는 그런 얘기들을 했고요. 또 전직 국회의원 한 명은 자신들의 이익에 침해되는 것을 원치 않는 IT의 기득권 재벌들이 대통령을 지켰다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 하지만 한 야당 정치인은 체포된 콜롬비아 용병들이 아닌 대통령 경호원들이 암살을 한 것이다 이렇게 주장을 하고 있고요. 대통령
5: 경호원들이요?
1: 그렇습니다. 그러니까 어. 온갖 얘기들이 다 나오고 있습니다. 그리고 지금 용병이, 콜롬비아 용병 26명이 잡혔다고 제가 앞서서 말씀드렸잖아요. 예. 그러다 보니까 콜롬비아 차원에서도, 정부 차원에서도 굉장히 관심이 많다 보니까, 콜롬비아의 현지 매체들은 뭐라고 얘기를 하고 있냐면, 이 체포된 용병들은 마이애미에, 그러니까 미국의 한 경비업체에 채용된 거고, 대통령 병원들이 암살을 했다, 이렇게 주장을 한다거나, 또는 다른 언론은 아, 이미 용병들이 현장에 도착했을 때는 사건이 발생한 지한시간이 지났을 때 이런 네. 보도를 내놓고 있어서 지금 굉장히 많은 얘기가과 분분할 뿐이지 실제로 배후가 누구다라고 특정된 건 아닙니다.
5: 어, 그 이미 현장에서 체포가 된 사람들이 있음에도 불구하고 이렇게 원인 같은 거라든가 주동자 같은 것들이 제대로 등장하지 않고 있는데 네네. 이 IT가 정치적으로 어떤 상황인 거예요 지금?
1: 굉장히 사실은 아이티가 복잡한 상황인데 앞서 말씀드렸던 그 (2012년에) 그대지진때 무려 (30만 명) 가까이가 사망을 하고 기반 시설이 거의 다 파괴가 됐거든요 네. 그런데 아직까지 복구가 제대로 되지 못한 곳이 많을 정도로 혼란스럽습니다 어~ 음. 아, 세계은행에 따르면 식량 자금률이 4 5 빈곤율이 6 0에 달하는 세계에서 가장 가난한 나라 중하나고요그렇렇다 네. 보니까. 범죄 조직들이 상당히 난립을 합니다. 그리고 이들이 시민들을 무작위로 납치하거나 폭력을 행사하고요. 또 경찰과의 총격병 등으로 사회적 혼란이 지속되고 있고요. 문제는 정부 차원에서 이걸 또 통제를 못하고 있다는 라 겁니다. 게다가 이 많은 인권단체들이 IT 정부나 정치인들이 이런 범죄 조직과 깊숙이 연루돼 있다. 이런 의혹을 제기하고 있기도 하고요. 코로나19 팬데믹 상황에서도 제대로 된 방역 정책이라든지 백신 접종을 꿈도 꿀수 없습니다. 어, 그러다 보니까 얼마 전까지 국회와 빈곤, 범죄 증가에 분노한 시민들의 네. 대통령 퇴진 시위가 이어지기도 했었습니다.
5: 어. 빈곤국이라든가 치안이 불안한 나라 같은 경우에는 무슨 정치권이 뭐 썩었대더라 아니면은 뭐 독재 뭐 이런 얘기들 많이 나오고 이걸 바꾸기 위해서 국민들이 뭐 시위를 한다거나 이런 경우도 있었는데 네네. 지금 아이티 대통령은 그러면 어느 쪽인 것 같아요 <웃음> 그게 야, 궁금하더라고요
1: 아이디, 네 이게요 아이티 대통령은 그게 좀 특수한 상황입니다 이분이 어떤 의미에서는 정치 아웃사이더예요 어. 무슨 얘기냐면 그정도까지 이분 별명이 바나나맨인데. 바나나 사업을 하던 사업가입니다. 사업가가 전직 대통령의 추천에 의해서 대통령 선거에 나와서 바로 대통령으로 당선된 케이스거든요. 그러니까 그러다 보니까 어떤 문제가 생기냐면 기성 정치인들하고 계속해서 대립이 생기는 겁니다. 예. 그러니까 기성 정치인들 입장에서는 자기네들끼리 정당이 나뉘어져 있어도 사실 그 정치계의 안목적인 룰에 의해서 어느 정도 야합도 하고, 그 다음에, 자신들의 기득권이 있을 거 아닙니까? 그런데, 이 부분과 관련해가지고, 이모이즈 대통령이 본인은 어차피 연결된 정치 세력이 없다 보니까, 굉장히 개혁적으로 조금 과감하게 많은 정치들을 시도를 했다는 거죠. 그래서 음. 최근에 사실 가장 문제가 됐던 건 뭐냐면, 이분이 2016년에 당선이 됐는데, IT가 그 당시에 허리케인 피해까지입으면서 상당히 혼란스러웠거든요. 그래서, 네. 취임이 1년이 연기가 됐어요. 그래서, 본인은 5년의 대통령 임기 중에서 어차피 1년을 취임을 못하고 있었기 때문에, 어, 본인의 대통령 임기는 내년 까지라고 주장을 하고 있었고, 야당에서는 무슨 소리냐, 이미 끝났다라고 음. 얘기를 하면서 굉장히 갈등이 심화가 되고 있었고, 그 와중에 오이즈 대통령이 재헌이라든지 이런 부분과 관련해가지고 이제 정치 개혁을 하려고 많이 시도를 하던 상황에서 야권이 막고 나서는 그런 정치적 갈등과 대립도 상당히 심각한 상황이었습니다. 게다가 네. 오는 9월에 대통령 선거, 의회 선거 대헌 국민투표를 앞두고 있는 상황이었기 때문에 더 복잡했었던 상황이라고 할 수가 있습니다.
5: 네. 그러면 IT 국민들도 상당히 지금 불안한 한 상황인지 않을까 걱정도 되는데 IT 스스로가 이 사건의 그 전말을 밝혀낼 수 있을까요?
1: 쉽지 않겠죠. 왜냐하면 우선 의회 선거가 제때 이루어지지 못하면서 현재 하원의원 전체가 임기가 끝났습니다. 그리고 상원 의원 3분의 2도 임기가 끝난 상태입니다. 그리고 조제프 임시총리가 국정을 수행하고는 있지만 남아있는 상원 의원들이 자신들이 모여가지고 또 임시 대통령을 축대를한 겁니다. 음. 그래서 내부적으로도 일단 갈등이 계속해서 벌어지고 있는 모양새고요. 어, IT 임시정부 차원에서는 일단 자신들 스스로 어떻게 할 수가 없기 때문에 네. 미국과 UN 측에 병력 파견을 공식적으로 요청을 했는데 미국 측에서는 사실 파병 요청을 거절을 했거든요. 그런데 음. 입장이 지금 파병을 검토한다는 라 식으로 선회를 했다는 라 얘기도 흘러나오고 있고요. 일단 미국 측에서는 국토안보부와 연방수사국, FBI 등으로 구성된 합동조사팀을 IT에 파견을 했습니다. 네. 그리고 유엔 측에서 평화유지군을 파견하기 위해서는 유엔 안보리 15개의 이사국이 이를 승리해야 되거든요. 네, 네. 그렇기 때문에. 미국이 과연 여기에 찬성을 할것인지가또 관건이라고 할 수가 있습니다.
5: 음, 그렇군요. 하나만 더 보겠습니다. 남아공의 전직 대통령이 체포가 됐다는 소식이 들어왔는데 누구예요? 네.
1: 네 제이콥 주마 전 대통령인데요. 넬슨 만델라 대통령 그리고 어, 타부 은베키 대통령에 이어서 세 번째로 흑인 대통령입니다. 지난 어, 6일 밤에 이분이 법정 모독 혐의로 체포가 됐는데 이건 무슨 얘기냐면 주마 전 대통령이 재임기간인 2009년부터 2018년까지 굉장히 광범위한 부패 의혹에 연루가 돼 있습니다. 그래서 네. 헌법재판소가 반부패 조사위원회를 구성을 해서 음. 이 주마 대통령에게 출석을 해라 네. 라고 얘기를 하는데 이 출석 자체를 본인이 거부를 해온 거예요. 그래서 어. 헌재가 이거는 법정을 모독한 것이라고 다 해서 15개월형을 선고를 했고요. 네. 이 역시도 이제 거부를 하다가 헌법재판소 측에서 이렇게 되면 경찰을 위해서 강제 체포를 하겠다라고 하면서 1일 밤에 1일 날딱 정확하게 자취하는 못박은 거예요. 음. 1일까지 경찰이 출석하지 않으면은 강제로 체포를 하겠다고 하니까 딱 자정을 40분 앞두고 본인이 경찰에 출석을 해서 체포가 된 상황입니다.
5: 네, 그러니까 그 출석 자체를 거부한 부분에 대한 처벌인가요? 그러면?
1: 맞습니다. 그래서 사실은 지금 본인이 받고 있는 그 부패 혐의들 하나하나가 만약에 사실로 밝혀져서 이 부분과 관련된 재판이 이루어지게 되면 은 본격적인 그 형량은 더 수사가 될 가능성이 많아지는 것죠 어,
5: 그러니까 전직 대통령이었던 거죠? 주마 대통령이? 맞습니다. 어, 알겠습니다. 이 혐의들 다 수사하려고 러면또 시간도 한참 걸릴 것 같고. 알겠습니다. 여기까지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
5: 예, 아 어, IT 대통령 사례됐다는 어, 것 그리고 주마 남아공 대통령 얘기까지 살펴봤습니다. 문희정 분론과 함께했습니다. 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 오늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.